0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
1: Pues amigos, bienvenidos al mundo de las marcas en esta versión sabatina. Un honor estar con ustedes. La verdad de las cosas es que febrero, loco, marzo, otro poco. El clima ya saben cómo se acomoda, pero todo sea, todo sea para bien. La naturaleza hace lo propio con lluvia, con frío, con calor, con viento, pues para tallar los tallos de los árboles y cuando venga la primavera llegue con todo. Emilio Licea, periodista de profesión,
2: colaborador ahora en el mundo de las marcas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, Fernando, Fernando, buenos días, Fernando, Enrique, buen día. Pues todos ustedes aquí en Ra Grupo Fórmula, pues estamos de plácemes porque vamos a vivir un excelente sábado.
1: Gracias. Con dos horas de transmisión, Enrique Guerrero, muy buenos días.
2: Hola, Tocayo Emilio, todos los que
3: nos escuchan y nos ven en redes sociales, muy buenos días, con mucho gusto de estar aquí
1: con ustedes. Y bueno, pues nuestro sensei, el gurú del marketing turístico, ya muchos años con nosotros, no podía faltar. Charlie y Carlos Mercado, ¿cómo estás? Hola Fer, buenos días.
4: Te saludo con mucho gusto. Igual saludos a Fer y a Emilio y un placer compartir
1: esta mesa una vez más, un sabadito más con ustedes. Oye, qué bueno que muchos países ya están levantando la restricción en varios, en varios aspectos, tanto por el cubrebocas para regresar a la nueva normalidad que ya es eh, oficial en algunos países de Europa, pero en Canadá inclusive ya no te van a pedir ahora el certificado de vacunación. Y todo a, poco a poco se empieza a poner en orden, Carlos, y esto debido a que más del 70% de la población en muchos países pues están ya vacunados. Así es, Fer. Las
4: restricciones se empiezan a hacer ya cada vez más relajadas. La actividad turística se va recuperando. Se piensa que este año se van a generar 53 millones de empleos, Fer, que se habían perdido a nivel mundial. Entonces esos son, son indicadores muy claros de que la recuperación ya se deja sentir. Lo cual son muy buenas
1: noticias. Con tantas cosas y tanta división en nuestro país que ha ocasionado este, este gobierno, nunca antes visto una sociedad tan distante entre unos y otros, con tantas mentiras, eh, pues ojalá y no nos afecte. Somos una potencia mundial en turismo, somos un gran país. No podemos permitir que ningún político nos divida, queridos amigos, querida sociedad. Al final ellos tienen en el 99.9% el mismo propósito. Primero yo, después mi partido político y al último el pueblo.
2: Que nadie nos divida como sociedad. México es grande, México puede más. Así es, es más la gente buena y la gente que tiene conciencia que otras divisiones o otras fisuras que se puedan dar en esta sociedad. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Emilio? Pues estamos de plácemes porque este año la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADI, cumple 100 años y su lema es luz, ciencia y verdad. Y les voy a platicar un poco de la historia y de toda la infraestructura anecdótica que tiene la UADI. Padrísimo. Yo voy a tratar un tema, ¿cómo mantener buenas
1: relaciones, buenas relaciones laborales? Qué importante este tema. Sí, es
3: muy importante este tema porque realmente es lo que nos mantiene. A veces estamos más tiempos en, la, en el trabajo, en la oficina. Y qué importante es tener buenas relaciones porque muchas veces pensamos que no debería de ser así o las confundimos realmente las relaciones deben de ser laborales pero deben ser buenas relaciones correcto y bueno y tú de qué nos vas a hablar pues mira yo tuve unas frases muy buenas en programas anteriores hablamos mucho del círculo dorado bueno pues ahora de Simon Cine y ahora traigo unas frases muy
1: buenas que pueden ir muy al a lo que tú estás excelente bueno pues pero vamos a comenzar contigo Carlos gracias por conectarte no estás en la cabina Qué bonita cabina la que tenemos. Los invitamos, amigos empresarios, a que nos visiten en, en la colonia Campestre. Y bueno, pues eh, la podemos eh, poner a su más entera disposición para jingles, spots, trabajos universitarios. Es una cabina profesional que nos costó mucho, mucho esfuerzo, pero lo logramos.
2: Así es, y así que todos empresarios, comercios y establecimientos, aquí el mundo de las marcas pone a su disposición la cabina para que ustedes la puedan tener a renta y no solamente en voz, sino también si hay algún artista por ahí que quiera eh, grabar su demo, no solamente tiene que llamar al dos seis siete o déjenos su comentario en www.elmundodelasmarcas.com Correcto. Bueno,
1: Carlos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, querido amigo?
4: Bueno, Fer, pues yo les quiero platicar. Ustedes saben que hay miles de temas o de motivos por los cuales la gente viaja. Hay quien ama el sol y la playa. Sabemos que uno de los principales conceptos que nos mueven a viajar son buscar el sol y la playa. Otros amamos los museos. Otro tema importante es la gastronomía. Pero hay un concepto que me llama mucho la atención y que quiero compartirlo con ustedes, que es el concepto funerario. ¿Habían hablar, oído hablar del concepto del turismo funerario?
1: Este, te quiero ser honesto, Carlos. Yo no, no tampoco. Turismo médico, turismo empresarial... Del sol, de playa, de cenotes, de gastronomía, pero funerario.
4: Folclórico. Hay miles de temas, pero hay uno muy, muy raro que mueve a muchísimas personas y genera mucho dinero, Fer. Y este es el turismo funerario, conocido también como necroturismo. Y es que, déjame que te cuente, Fer, que uno de los motivos que hacen que mucha gente se desplace es visitar la tumba de los que en algún momento fueron sus ídolos. Y hoy les voy a platicar cuáles son las 10 tumbas más famosas del mundo que atraen a más de 500 mil turistas al año, cada una de ellas. Es un tema muy interesante porque dices, bueno, es la forma en la que todos estos fanáticos siguen dándole vida a sus ídolos y visitan sus tumbas para darle continuidad a esta tradición y a lo que fue su legado. Un concepto interesante que se explota también de manera muy importante para generar divisas, ingresos. Y pues bueno, es válido. Hoy por hoy todo se vale y en este negocio también el turismo de tumba, atrae a los visitantes a un país determinado. Fíjate que
1: conforme fuiste narrando aquí lo, de lo, tu tema de lo que nos vas a hablar, empecé a decir, caray, yo jamás haría un viaje para visitar tumbas, pero los he hecho, los he hecho sin querer, y a lo mejor te mato el tema, Charlie. Eh, por ejemplo, donde mataron a John Lennon, ¿no?, en Strawberry Fields, en Nueva York, la tumba de Napoleón en París, o ¿qué me dices? En Washington, D.C., Abraham Lincoln. Por ahí va tu tema. Por ahí va, Fer. Pero te
4: voy a, a mencionar, muchas, hay muchos famosos que evidentemente pues, han dejado un legado y a las personas que más impactaron con sus vidas pues quieren continuar admirándolos y un, una forma de seguirles rindiendo homenaje es visitar sus mausoleos, sus tumbas. Pero hay muchas tumbas que se han explotado de manera muy inteligente para generar recursos y te voy a platicar cuáles son las 10 que más dinero generan y que son más visitadas alrededor del mundo, ¿te pues parece? Nos
1: seguimos con tu tema y llévatela con calma, tienes mucho tiempo.
4: Correcto, Fer. Una de las tumbas más visitadas del mundo es la tumba de Elvis Presley. Tras su fallecimiento, el conocido rey del rock en agosto de 1977, su cuerpo fue llevado al cementerio Forest Hill, en la ciudad de Memphis. Sin embargo, un intento de robo provocó que la tumba fuera trasladada a la mansión Graceland, donde residió el artista sus últimos 20 años. Además, abriendo Graceland al público, la familia del rey del rock consiguió dos objetivos. Solventar problemas económicos que quedaron por deudas y demás y crear un templo único en el mundo para mantener el legado de Elvis Presley. Se calcula que 650 mil personas visitan este lugar cada año, siendo considerada una de las mejores atracciones del mundo. Es una locura. 650 mil personas desfilan por la tumba de Elvis Presley, por la época en la que él vivió, por su legado musical, por su historia... Pues muchísima gente sigue a este fanático y cuando viajan a Memphis, pues no se pueden okay. perder una visita a su tumba. Yo Qué no me declaro
1: fan de Estados Unidos, ¿eh? a excepción de San Diego, San Francisco, Nueva York y parte de Miami, pues por diversión pudieran ser Las Vegas, pero hay gente que les fascina recorrer la Unión Americana y yo no claro. me declaro fan. Y yo había escuchado que el estado de Tennessee, que es donde está Memphis, ¿Sí? pues normalmente no se había activado en turismo tanto hasta que
4: falleció Elvis Presley. Así es, y Elvis Presley, pues obviamente en vida, atraía a multitudes, a sus conciertos, a sus eventos, y cuando él muere, pues evidentemente los que quedaron marcados por toda esta época de la música, que él impactó tan de manera tan fuerte, pues lo siguen hasta estas fechas y visitan su tumba para rendirle homenaje. ¿Sabes lo que derrama de, de, de negocio sí. para los hoteleros, para los restauranteros bueno. de Memphis? que la gente vaya a visitar Oye, Charlie,
3: ¿vamos de menos a más? No, no, no,
4: son, no, no existe, un, no es un orden, no vamos de menos a más, son las 10 tumbas más visitadas del mundo y todas están arriba de 500 mil visitantes. Sí,
1: anuales. millón de visitantes. Y fíjate anuales. Que, anuales. Fíjate Y después el merchandising, ¿no? La mercadotecnia que hay alrededor de esto, porque llegas a visitar la tumba de Elvis
2: Presley y sales con los souvenirs y es otra activación económica, Sí, todo lo que sea la imagen, el póster, el recuerdo, pues prácticamente es otra industria que se genera. Todos aquellos que producen todas estas camisetas, pósters, o inclusive muñecos de, de acción. Hay también otro tipo de turismo que de seguro Carlos lo va a mencionar, que son las tumbas, por ejemplo, del Valle de los Muertos, allá en Egipto, en el Pharaoh Gold, eh, Golden Parade. Así es, ¿verdad, Carlos?
4: Así es. Ese es otro, otro concepto que es visitar sitios que se han convertido en lugares históricos, pero aquí de lo que estamos hablando es simplemente de figuras que han formado parte de la historia y han dejado una huella y hoy por hoy se convierte en un atractivo turístico que se explota. Y como bien dices, no es nada más la visita, es todo lo que gira en torno a esto. El turismo que consume souvenirs, que se pone la camiseta, que paga un tour, que se toma la foto, que se hospeda, que come en un restaurante que se toma una foto ahí, la, la publica, y todo eso genera cantidades importantes de dinero. Hablar de más okay. de medio millón de visitantes al año, estamos hablando de muchos, muchos turistas
1: Aguántanos tantito, vamos a hablar de Telcel. Tocayo, ¿qué nos tiene Telcel?
3: Como siempre nos tiene excelentes noticias, y ahora con SIC tu auto nunca volverá a preocupar
1: vas a tener que preocuparte por no saber dónde está tu vehículo. Así es, recibe alertas eh, de movimiento o de exceso de velocidad. Qué padre está esto, Tocayo, en tiempo real desde tu celular. Por eso hay que contratar SIC Mi Auto y es de Telcel. ¿En dónde? Visita los centros de atención
3: a clientes o distribuidores autorizados de Telcel y actívalo hoy mismo. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
1: Estamos en redes sociales todas, a nombre del mundo de las marcas. Regresamos.
5: Más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial el mundo de las marcas
6: el día que el mundo se detuvo descubrimos a dónde ir a partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca. Inventador.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No
5: puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro!
0: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
5: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Bueno, qué clima tan rico, por eso por eso los invito a degustar el mejor refresco, es Coca-Cola sin azúcar, ¿a poco no es la mejor de todas? Para mí, sí, sobre
3: todo la que no tiene azúcar, esa es la buenísima, y pues, ustedes también atrévanse a decir si es la mejor, queremos sus comentarios ¿Y qué dijiste, esa es la buenísima? Eh, para mí está buenísima la Coca-Cola <risa> <Okay. risa>
1: sin azúcar, soy yo, es la buenísima ah, Se oyó sí, sugestiva,
3: bien. pero la verdad es que yo siempre he dicho no
1: importa el clima, si hace frío, o sí. si hace calor, siempre una Coca-Cola, claro, Oigan, fíjense que el mercado de las mascotas es todo un tema, ¿eh? deberíamos de hablar lo que representa el mercado de las mascotas. Sí. En una de esas hablamos hoy, hoy de este tema, porque es increíble cómo se vuelven parte de la familia. Y me estaba acordando porque fui a desayunar a Almadía, ese, esos huevos con cochinita pibil extraordinarios ahí en Plaza del Árbol, y es pet friendly, entonces llevas a... Almalima. Almalima, perdón. Perdóname, Almalima, me confundí con el otro de, que también es nuestro patrocinador claro. y también se desayuna. Almalima, el que está aquí en Plaza del Árbol por el Millavi Así, exactamente. Profesor y Plaza del Árbol. Correcto. Y bueno, bueno, pues habían unas mascotas preciosas y la gente feliz, paseando con ellas, aprovechando para desayunar en Almalima,
3: bistro urbano, delicioso. Así es, van a encontrar ahí huevos españoles, molletes del alma y los famosos esmutis, pero también muchas, muchas bebidas y sobre todo tienen también con alimentos y bebidas y postres
1: veganos para la gente. Se cuida demasiado. Y, y para que quien se quiera dar un antojito, es una buena opción, Almalipan. Carlos Mercado, estás hablando del turismo de tumbas. ¿Turismo, qué otra Así palabra es. dijiste? Se llama necroturismo o turismo funerario.
4: ¿Turismo es el que se genera.
1: Necroturismo. Y hablaste de lo que ha representado para Memphis, Tennessee pues eh, que todo el mundo visite a Elvis Presley a esta tumba y cerca de medio billón de visitantes por año visitan estos lugares. ¿Cuál es el otro?
4: Bueno, estábamos hablando de Estados Unidos, pero no nada más ellos han sabido explotar este recurso para atraer turistas. William Shakespeare es otro de los que tiene una tumba sumamente visitada. La tumba del célebre escritor se encuentra en su ciudad natal Stratford-upon-Avon. Esta localidad británica emplazada a orillas del río Avon Cuenta con muchas atracciones turísticas dedicadas a él, como la casa natal del autor de Romeo y Julieta, o este, el propio cementerio de la ciudad, es muy atractivo. Pero visitar su tumba es uno de los motivos que más genera interés para visitar esta localidad. Más de 500.000 personas al año visitan la tumba de Shakespeare. Y estamos hablando también de otra generación, de otro mercado, lectores, gente que ama la literatura... Gente probablemente ya de un poco más de edad visitan la tumba de Shakespeare. En pero aquí estamos hablando de generaciones,
3: pero también cuenta mucho que Shakespeare obviamente pues, puede seguir vigente, inclusive en algunas materias en la escuela, en universidades. Por Ahí supuesto el que tema sí. sería con el tema de Elvis Presley, que bueno, ya tiene muchos, ya muchas personas, las nuevas generaciones, tú les preguntas, y yo creo que no saben muy bien quién es. Correcto. El pero rey hasta... del rock. Sí, pero...
4: E Al final de cuentas, Fer, cada quien impactó a una comunidad, a una colectividad, y la gente que lo sigue, pues te, tú te, te irías de espaldas de pensar que hay gente que dice, bueno, pues vámonos a este destino para visitar la tumba de mi ídolo. Ok. Como es el caso del tercero en esta lista. Bueno, pero es... espérame rápido.
1: Un ídolo de Chespirito, pues fue Shakespeare. De ahí sale el nombre claro. de Chespirito, ¿no? Pero bueno, sale el nombre? no te mato tu tema. Así es, Fer.
4: El tercero en la lista, Michael Jackson. Su marcha en el año 2009 dejó al mundo de la música en el estado de shock, pero el legado de Michael Jackson sigue vivo y sus fans continúan rindiéndole homenaje año tras año. Tras año. Otra de las tumbas más famosas es la del rey del pop, cuyos Oye, restos reposan... Perdóname, Fer.
1: Es increíble lo que genera el, el, el rey show del, de Michael el, Jackson en Las Vegas, este, Carlos. Ah,
4: claro que sí, Fer. Es, es de los más visitados de los shows del Cirque du Soleil en Las Vegas y es un showazo ¿eh? el que tenga oportunidad de verlo háganlo porque verdaderamente es un showazo la, la tecnología música lo
1: ves en vivo porque lo hacen holograma, holo, holograma holograma y es padrísimo
4: y su música pues sigue vigente y, y al final de cuentas todos los que crecimos y vivimos en en la época en la que él impactó pues seguimos sintiendo su música como actual y ir a este espectáculo vale la pena pero mucha gente no se queda ahí nada más y visitan el mausoleo donde, déjame que te dé un dato interesante porque se hace todavía más atractivo, porque es un mausoleo que está recubierto con mármol y tiene oro y plata. Solamente la tumba de Michael Jackson está evaluada en más de 900 mil dólares. Entonces, pero no iría. A la tumba, pues no,
1: pero sí, hay, hay mucha, mucha gente. Sigue, para, ¿Sí? Tan es sí que me está diciendo que son medio millón de habitantes, ¿no? ¿Sí? Digo... De las que me has dicho, podría posiblemente ir a la de Shakespeare, pero porque ha de haber unos lugares mágicos para visitar en Inglaterra, no por ir directamente a esos lugares. Pero está el fanatismo de lo que comenta Carlos, que la gente va exclusivamente para ver dónde descansan
2: sus ídolos. Así, Así es, para ver dónde ellos están dejando un legado y que para ellos tuvo una influencia total. Estamos hablando de los tres primeros nombres que dijo Carlos y son de arte, es la literatura y la música. Y vamos a ver qué otra, qué otra nota nos trae. Carlos, con este listado.
4: Bueno, aquí nos vamos a salir de la literatura y de la música, porque el cuarto en la lista es Bruce Lee. El, ce el cementerio Lakeview de Capitol Hill, en Seattle, es también muy transitado, pues ahí se encuentra la tumba de Bruce Recording
2: Lee y progress. de su
4: hijo. Entonces, muchísima gente visita el mausoleo, fanáticos de las artes marciales y que en su momento idolatraron a Bruce Lee, visitan su tumba en Seattle increíble, pero bueno, el impacto y la trascendencia de este personaje en, de, que, que se hizo famoso a través de las artes marciales y del cine ha generado que muchísima gente
1: visite su tumba. Bueno, hasta ahorita de todos beneficia. los que me has dicho, no gastaría dinero podría ver esas tumbas.
2: Este, bueno,
4: dime otro. El número cinco, la tumba de los reyes católicos, Fer, un descanso eterno en Granada. Muchísima gente lo visita. Cristóbal Colón o el CIR, campeador, podrían ser probablemente los que tuvieran este lugar, pero no, al final de cuentas, lo tienen los reyes católicos. Ay, sí,
1: de, ¿mandé? Carlos, Ahí sí, Carlos, porque ves la ciudad de Granada, ves la Alhambra, visitas todo esto, ¿no? Como si fueras a la tumba de Napoleón, que hay un bello museo. Ahí sí valdría la pena, mi humilde opinión.
4: Sí, ahora déjame que te diga que a Granada la visitan 4.5 millones de turistas al año, pero de esos 4.5 millones, 500 mil van a la tumba de los reyes católicos. Ahí está ver el algún mismo, museito
1: por ahí, algo más.
4: Sí, en el mismo lugar están los reyes católicos y Juana I de Castilla y claro. su esposo Felipe el Hermoso. Entonces, mucha gente los visita. En el lugar número 6, volvemos a la música, la tumba de Frank Sinatra. El cementerio estadounidense de Desert Memorial Park en Cathedral City también recibe un importante trasiego de turistas en busca de la tumba de Frank Sinatra. El, eterno, el, el intérprete conocido popularmente como La Voz reposa bajo un epitafio que dice lo mejor está por llegar. Según cuentan, el cantante fue enterrado con una botella de whisky y una caja de cigarrillos. Y la gente en dónde? su tumba está en un lugar que se llama Desert Memorial Park en Cathedral City.
1: ¿Pero qué estado de la Unión Americana?
4: No lo sé, pero lo investigo de volada y te lo puedo decir. No lo tengo Ahí, en la nota, okay. pero te lo puedo. Si decir. quieres bueno, en lo que tú correcto. Sigues ¿Me con y el lo buscan?
1: siguiente, yo investigo.
4: Claro que sí, muchas gracias. Bob Marley, el séptimo en la lista. Otra de las tumbas más famosas del mundo es la del cantante que popularizó el reggae por todo el planeta. De hecho, es uno de los principales atractivos turísticos de Jamaica y se encuentra en un lugar que se llama Nine Mile. Ahí nació y descansa Bob Marley, el intérprete de canciones tan míticas como No Woman, No Cry y Is This Life or Redemption Song. 500 buenísimo. mil
1: visitantes. De siete, dos no están en Estados Unidos. Sí. Okay, oye, como comentario, Frank Sinatra pues es California, ¿eh? en el estado de California, en Estados Unidos.
4: Correcto. Muchas gracias, Fer. En octavo lugar, Walt Disney, la historia de una falsa criogenización. Mucha gente habló de que los restos de Frank, de, perdón, de Walt Disney estaban congelados. Eso es una falsedad. Realmente no es así. Están sus restos en el camposanto de Forest Lawn Memorial Park el mismo cementerio donde está la tumba de Michael Jackson. Ahí se encuentran también sí. los restos de Walt Disney.
1: Cerca de Disney.
4: Cerca de Disney, exactamente, en California. Curiosamente, los restos del célebre cineasta no fueron congelados, sino incinerados. El origen del mito pudo deberse a las ansias del público por mantener viva en su mente la imagen de Walt Disney. El lugar número 9 Fer, nada que ver con la música, nada que ver con el arte, John F. Kennedy. La, la muerte de John F. Kennedy cimbró al mundo. El asesinato de Kennedy en 1963 dejó conmocionado a medio mundo. Son muchos los misterios que siguen en el aire respecto a este homicidio, lo que ha contribuido a ensalzar aún más la figura de este político estadounidense. Y por este motivo, el lugar donde reposan sus restos mortales puede ser descrito como una de las tumbas más visitadas del mundo. Muchos son los turistas que viajan a Washington y dedican al menos una hora a visitar el Cementerio Nacional de Arlington. Okay. Donde además de él se encuentran los restos de 400 mil soldados veteranos de guerra de Irak, de Afganistán, del conflicto de Corea y de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero Bien. ahí se encuentran ah. los restos de Kennedy.
1: Aguántanos contigo, regresamos con otros y complementamos con otro turismo que podría ir de la mano con lo que comentas: y es la, las tumbas como la de Napoleón, este, como la de eh, Abraham Lincoln. Que bueno, ahí sí les recomiendo, queridos redescuches, que vayan. Miles de museos alrededor o cientos de museos alrededor. Pero antes, vamos a hablar de una bebida muy sana. Es la Kombucha Maya. Así es, es una bebida probiótica hecha a partir
3: del té negro verde, endulzado y es fermentado por levaduras y bacterias que, la hacen, bien, que hacen bien para nuestra salud. Además, es excelente para acompañar ejercicios gracias
1: a su extrema reducción de azúcares. Sí, además tiene antioxidantes, desintoxica el hígado y la sangre y, bueno, mejora el sistema inmunológico. La pueden adquirir aquí en Mérida. ¿En dónde?,
3: en el 9991 220684. 9991 noventa 22, y cuenten a su página www.combuchamaya.com Corte,
1: no tardamos, regresamos En un momento más
5: Regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
6: Somos millones las personas que elegimos refrescar la cuarentena con el sabor lima-limón de Sprite.
8: No estás solo, mantente fresco. Sprite.
0: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando.
5: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Interesante el dato que nos trae Emilio referente al tema de lo que está hablando Carlos. Pero bueno, primero vamos a dar Almadía, ¿te parece...? Qué, Ay, sí. qué buen lugar para ir al mar y comer una
3: cocina contemporánea. Así es, con excelente vista al mar, de verdad, de verdad la mejor cocina de mar lo van a encontrar en Almalía. Y Almalía. contemporánea, ¿eh? También hay pastas, también hay. Carnes. Sí, claro, ¿eh? podemos encontrar varios platillos, pero hablando de comida de mar, porque cuando vamos
1: a la playa normalmente pensamos en comida de mar, pues, pues ¿qué me sí, en un ambiente único se llama almadía y la garantía es que es de grupo la recobra. Eso ya va, habla mucho de eso. Bueno. ¿eh? Del tema que trae Carlos, del tipo de turismo, eh, mencionó hace rato a Bruce Lee y a alguien más, y
2: querías hacer un comentario, Emilio, interesante. Muy interesante que estos personajes en su espacio-tiempo tuvieron mucha popularidad y mucho arrastre, por eso podemos llamar que son personalidades del mundo popular, del mundo pop. Y cabe recordar que la hija de, Mike, de Elvis Presley estuvo casada con Michael Jackson. Se casaron en República Dominicana. Y también el gran héroe de los filmes como Operación Dragón, que es Bruce Lee, pues no solamente llegó a las pantallas del cine, sino de la televisión, con el personaje de Cato en el avispón verde. Y algo muy interesante, las artes marciales se ligan con Frank Sinatra. La última película que hizo Frank Sinatra fue con Jackie Chan y es Cannonball 2, o Carrera de Locos. Y así todas estas personas han dejado un legado muy interesante hasta llegar a lo heroico, los héroes que pues, las potencias mundiales han tenido para sus recintos, para sus mismos héroes, en este caso lo que está diciendo Carlos, los militares. ¿Te acuerdas cómo se
1: llamaba el carro del Abispón Verde? sabe Eso, sí le sabes, mi querido Emilio. Bueno, vamos al último punto de lo que traes el día de hoy, Carlos. Así
4: es, Fer, una de las tumbas, de la que figuran entre la lista de las 10 más visitadas del mundo por más de 500.000 turistas, es la tumba de Jim Morrison. Jim Morrison, el líder de la banda The Doors, el hombre está, de enterrado, está enterrado en el cementerio per Lachaise en París, junto con otros cantantes, pero la tumba de esta estrella de rock es la más visitada en el cementerio, un lugar donde sus fans le siguen rindiendo tributo a esta estrella del rock medio siglo después de su fallecimiento y sigue Increíble. generando dinero para el turismo en París, ir a visitar la tumba de Jim Morrison. Entonces, este es el motivo que mueve a muchos turistas a viajar, visitar las tumbas de sus ídolos en los lugares donde están sus restos.
3: Fíjate Interesante que pensando, tema. haciendo este resumen de, de los personajes que estuviste mencionando, no me explico cómo queda afuera un John Lennon, que también pudo haber sido. ver si, pues, si está Elvis Presley si está inclusive sí. Bruce Lee. John Lennon pudo haber fíjate
1: aparecido. tres. Fíjate que John Lennon genera muchísimo, pero muchísimo tu, turismo, pero mm. en el lugar donde lo mataron. Se llama Strawberry Fields en Central Park en Nueva York. Y es lo que yo le comentaba hace rato a, a Carlos. Digo, yo no gastaría mi dinero, por ir a ver estas tumbas, pero bueno, son ídolos. Sin embargo, hay tumbas a las que se ha ido muchas veces. Y una de las tumbas que me han impactado, por ejemplo, pues es la de Abraham Lincoln en Washington. Dice que es hermosísimo lugar con unos museos y la Casa Blanca es precioso ese lugar pero bueno, matas 20 pájaros de un tiro no el otro pudiera ser y lo comenté hace rato la tumba de Napoleón en París porque llegas y hay unos museos extraordinarios o bueno Hablabas de Luxor en Egipto y tuve la
2: oportunidad de estar ahí, mi querido amigo. ¿Qué lugar? Así es. El tema que nos trae Carlos es muy interesante porque necro significa muerte. Entonces, el, el turismo acerca de la muerte. Referimos todavía que el ser humano tiene convergencia con la devoción a la muerte. Nuestras tradiciones actuales son el día primero y dos de noviembre, pues el venerar todo ese proceso cultural e histórico acerca de la muerte, pero más aún cuando las personas en su psique les motiva o tienen un arraigo en sí mismos, como son estas estrellas fulgurantes de la música, pues uno tiene parte de, esa, de ese legado, de esas rock legends, ¿no? Muy interesante, el león negro, eh, Bob Barley, pues eh, uno de los anécdotas es que era excelente jugador de fútbol, Realmente él estuvo en las fuerzas básicas, o digamos, en la selección eh, A de Jamaica, de los reggae boys. Y así se crean innumerables eh, cuestiones. Un dato muy interesante, programas atrás estábamos platicando acerca de la obra de arte más cara del mundo, de su autor Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci fue un hombre realmente innovador, un gran pintor, un gran mentor pero ¿saben que su tumba es la menos visitada del mundo? No. Está en un castillo, en un jardín, en Francia. Y realmente el, el cuidador únicamente le va a dejar cada semana sus rosas blancas a Leonardo da Vinci. ¿Cómo son esas polaridades acerca de todo esto que pues, nos abre la conversación con este gran tema que nos trae Carlos? Mercado?
1: So sobre todo que yo nunca me imaginé este tipo de turismo, Carlos. Por ejemplo, acabo de conocer un nuevo turismo en Yucatán que yo no lo sabía que es el turismo de avistamiento, es el turismo de fotografía de aves. ¿Lo habías escuchado, Charlie? Así es, sí, Fer.
4: Y es muy, muy conocido en todo el mundo. Y Yucatán, tenemos una cantidad increíble de aves exóticas, entre ellas el pájaro to, una cantidad increíble de colibríes, y hay gente que se dedica a observarlos y tomarles fotos. También es considerado como un tipo de cacería fotográfica, de safari fotográfico. Sí, Sin dañarlos, las personas visitan un determinado lugar para visitar, para fotografiarlo. Por ejemplo, en Argentina, en la parte de Iguazú, tomarles fotos a los tucanes, a los pericos. Muchísima gente viaja a de diferentes destinos para fotografiar aves. Es otro tipo de turismo. Oye, pero antes de dejar de hablar de esto, hablábamos de lugares famosos. Uno impactante es el Valle de los Caídos, en el Escorial, donde está la tumba de Franco, que esto es una, una tumba majestuosa que está horadada en una montaña, en el Escorial, y en la punta de la montaña hay una cruz monumental que está haciendo a las veces de la corona de una cúpula interior donde está el féretro de Franco. Lugares monstruosos, impactantes, llenos de una sensación que te, que te aplasta por su majestuosidad, y es un lugar también muy visitado, y el tema es visitar una tumba, la de Franco.
2: Y también mencionaste una tumba muy importante que es en Granada de los Reyes Católicos, Recordemos es. que Isabel la Católica era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos se mancomunaron para crear un reino mucho más sólido y más fuerte. Y nosotros primero nos conquistó por orden y presupuesto de Isabel la Católica o Isabel de Castilla la encomienda de venir a esa cruzada para poder llegar a las Indias. Y por eso nosotros hablamos el castellano, porque nos conquistó el reino de Castilla. Y es por eso que toda esa evolución del lenguaje en español, pues lo, lo traduce a esa veneración de esa reina, que gracias a su eh, religión católica tan sólida, nosotros adoptamos esa cultura tan católica hasta nuestros días. Buenísimo comentario. Pues
1: siempre aprendemos algo nuevo.
2: Sí, a mí es, ¿no? me hubiera gustado que hubiera
3: alguno mexicano, pero sería muy bueno después poder platicar de estas tumbas que también puede ser un turismo
1: y tenemos que ayudar. Mira, en México a lo mejor no hay tumbas, pero hay un turismo que yo creo que puede generar más de medio millón de visitantes sí. y es el el Día de Muertos.
2: Claro, y no solamente las visitantes en México, recordemos que nuestros monumentos históricos, como es el Monumento de la Revolución, en los cuatro puntos en los cuales está Nosotros. erigido ese monumento a la Revolución, están los caudillos de la Revolución, está Zapata, está Villa, de allá en, en la, exactamente en el sur de la ciudad, ahí en la Bombilla. Ahí en Insurgente Sur y en Altavista está precisamente este parque donde está el monumento a Álvaro Obregón, donde están sus restos y está su mano, que durante mucho tiempo la mantuvieron en formol y en exhibición en una como pecera. Y también, pues no cabe duda, nosotros que somos ciudadanos, pues nuestro emblema de la Ciudad de México es el ángel de la independencia, en donde en los cuatro puntos descansan estos caudillos que nos dieron eh, pues la libertad en 1810 está Miguel Hidalgo y Costilla está Ignacio Allende está Josefa Ortiz de Domínguez y bueno esto nos ha dado parte a que nuestros héroes descansan en monumentos o en lugares en los cuales asiste toda la generalidad, sus seguidores los historiadores o la gente en común que quiere conocer en donde yacen los restos de estas personas que dejaron clave y nota en el espacio-tiempo de la historia de la humanidad Buenísimo el tema. Pues nuevamente reiterarte mi agradecimiento,
1: Carlos, y este, pidiéndote que si te salen algunos buenos paquetes ahorita de temporada baja para los yucatecos, para ir a la Riviera Maya y todo, nos los hagas saber.
4: Sí, Fer, va a haber muchos y les quiero platicar una primicia, Fer, si me das dos minutos más, les quiero platicar una primicia porque la gente lo ha pedido y lo ha pedido también gente
1: que son parte de la auditora del programa. Bueno, tú síguete, pero si te tengo que interrumpir porque me llega el corte, te mando una señal, ¿sí? Es futuro, más, Fer, claro que sí. no, aguántanos, déjanos ir, por favor, para no interrumpirte mejor, a una mención, y te damos un, un corte más, mi querido Carlos, eres de casa. Oigan, Gracias, Fer. su empresa debe estar siempre protegida, por eso Alian Consultores nos ofrece pues, áreas personalizadas en qué. En
3: defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, litigios fiscales y administrativos
1: Ellos tienen más de 12 años de experiencia siempre protegiendo los intereses de las empresas Sí, 11 años aquí en medida. Los contactan al 9982-953024 9982-953024 Alian Consultores Vamos en corte, regresamos
5: En un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas
6: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser ¡No,
5: no, no! ¡Ya perdió
0: otro! Era imposible aguantarse <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta
5: Continuamos con el mundo de las marcas
1: Muchísimas gracias. Continuamos, continuamos. Ahorita vamos a darle un espacio más a Carlos Mercado para que nos platique de estos paquetes que trae para los yucatecos. Pero bueno, les tenemos una muy buena noticia. Si tu auto requiere alguna reparación, hay un servicio express, se llama Carfix Express.
3: Y ellos nos ofrecen mecánica, hojalatería y pintura automotriz, electricidad, escáner y venta y montaje de llantas. Además, nos ofrece unas promociones de verdad increíbles que valen mucho la pena. Correcto. Ellos están en
1: Francisco de Montejo, pero ahí les van los porcentajes que tienen de descuento. 25% en servicio para frenos cuando el costo normal es de $1,450 y 20% en el servicio mayor de un costo de $1,699, mencionando un código.
3: El, el código es MKS, M de mamá, K de kiosco y S de saúl. Con esto van a obtener estos descuentos que de verdad, que si ustedes comparan para el servicio que se trata,
1: son costos muy accesibles. Carfix Express. Bueno, ¿qué paquetes los tienes para viajar? Sobre todo para los yucatecos. Carlos, gracias a por ver Fer, Diseñamos por un paquete.
4: Ustedes recordarán que hace un par de programas. Yo mencioné cuáles eran los tres destinos más visitados del mundo hoy en día. Y en el orden en el que los mencioné, en primer lugar estaba Dubái. En segundo lugar estaba Cancún y en tercer lugar estaba Turquía. Ustedes saben que hemos trabajado arduamente para diseñar programas a muy buen precio a estos dos destinos, hablo de Dubái con Turquía. Muchas personas nos dicen, oye, es que si ya voy hasta allá, a mí me, me encantaría encontrar la posibilidad de empalmarlos y de hacer en un solo viaje los dos destinos. La gente nos decía, quiere decir que tengo que sumar el costo de un Dubái y un Turquía para lograr visitar los dos destinos. Entonces nos pusimos a trabajar para diseñar un programa exclusivamente para yucatecos, en el que estamos fusionando los dos destinos en un viaje increíble, Fer, y te lo voy a decir rápidamente para que veas todo lo que vas a poder tener, tú que eres amante de estos destinos, y ahorita al final te doy el viaje. Es el, el precio. Es un viaje de 17 días, 13 noches, por el tiempo que tardamos en llegar, en el que vamos a visitar los dos países. Empezamos el 9 de octubre, llegando a Estambul. Vamos a estar tres días en Estambul. El cuarto día nos vamos a Ankara y Capadocia. Estamos en Capadocia dos días más. Seguimos hacia Pamukkale dos días más. Continuamos hacia Efeso y Cusadasi. Terminamos dos días más en Cusadasi. Después Estambul dos días y tomamos un vuelo, no para regresar a nuestro país, sino para unirlo con Dubái. Volamos de Estambul a Dubái, donde hacemos prácticamente el viaje que hemos mencionado varias veces, cinco noches en Dubái, prácticamente con todos los desayunos y muchos de los atractivos de la zona, regresamos a Estambul para volar a México. Es un viaje completito de 13 noches, que sum de 13 días, perdón, 13 noches, que suma todos los dos destinos y lo que buscamos siempre es tener un precio muy atractivo para que la mayor parte de las personas lo puedan tomar. 49.900 pesos con todos los vuelos, el vuelo de Ciudad de México, el punto es que se sale de México porque la aerolínea sale de ahí y el vuelo entre Estambul y Dubái también incluido y el regreso. Todo por 49.900 pesos, una salida exclusiva y única para empezarlo el 9 de
1: octubre Fer. Oye, Logramos buenísimo, ¿y también dos. vas a Abu Dhabi?
4: sí, también vamos a Abu Dhabi dentro del itinerario que tenemos en Dubai, visitamos los tres emiratos, Dubai Emir este, el emirato de Abu Dhabi y el emirato de Sharjah en el itinerario, regresamos a Estambul para cerrar el, el viaje volando a México, esto es algo que mucha gente nos pedía, sí, claro. porque decían es que ya voy a ir hasta allá y hacer el viaje solamente de una semana, yo quiero hacer los dos destinos, compro dos viajes pues sí, comprar dos viajes, pero salía el doble, era a un ver, viaje. Charlie, nuevamente, ¿qué te incluye y qué no te incluye? Te voy a decir todo lo que te incluye. Te incluye el boleto de avión, viaje redondo, para, saliendo de Ciudad de México, Estambul, Dubái, Estambul y México de regreso en viaje turista.
1: ¿No te incluye el boleto de Mérida México?
4: No, ese no okay. te lo incluye, pero estamos saliendo de la Ciudad de México. Ok incluye un boleto de avión de Izmir a Estambul en clase turista dentro del país de Turquía, tenemos un vuelo incluido lo, eh, está este, en el precio, tres noches de, de alojamiento en Estambul con desayunos dos noches de alojamiento en Capadocia con desayunos y cena dos noches de alojamiento en Pamukkale con desayuno y cena, dos noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y cena cuatro noches de alojamiento en Dubái con desayuno traslados, visitas guías de habla hispana y autocar con aire acondicionado. O sea, prácticamente todo. ¿Qué no te incluye? Gastos personales y extras en los hoteles, propina, no te incluye 45 dólares en Turquía que se pagan directamente en el turis, en el destino que es un impuesto de hotel, 35 dólares por persona que es un impuesto de hotel en Dubai y ningún servicio no especificado. Y no te incluye la visa de Turquía, que vale muy barata, vale 25 sí. dólares.
1: Y no te ha de incluir, por ejemplo, algún tour, ¿no? El paseo de globos en Capadocia no te lo ha de incluir y, y cosas de esas. Pero prácticamente ya llevas todo pagado.
4: Ya llevas todo pagado, exceptuando los tours opcionales, como este que mencionas. Pero ya estás en Capadocia, Fer. Al final de cuentas ya estás en el destino. ¿Por qué no los incluimos en el precio de estos tours? Porque, como todo, Fer, hay gente que dice, yo no me subo un globo. Entonces, ¿para qué te lo cobro? Lo damos como una opción. El que lo quiere tomar, lo toma. O hay quien dice, yo no me quiero subir a las camionetas 4x4 estas, que es un, un tour extremo en el desierto de Dubai. Bueno, pues no te lo incluyo, porque te lo voy a cobrar si no lo quieres tomar. Al final de cuentas, por eso se llaman tours opcionales. La gente tiene la alternativa de decir sí o no y no tenemos por qué cobrarlo si alguien no lo va a tomar. Pero todo lo que te acabo de mencionar lo incluye, Fer, y sí. el precio, créanme, es in, imposible de mejorar. 49.900 no pesos. No quiero
7: el
1: tour del 4x4 en el desierto de Dubái. Me quedo en el mall más bello y grande del mundo todo el día. y Me la paso a todo dar.
4: Y no lo pagaste. ¿Para qué te lo cobro? Eso sería arbitrario. Mejor qué te bueno, lo dejo como bien. opcional y tú decides si lo tomas o no. Qué Entonces, bueno está
1: ese viaje. Pues muchísimas gracias. Esperemos tener todos estos viajes pronto aquí en el mundo de las marcas. La verdad es que... Qué bueno que está reactivando el turismo, lo hablábamos al inicio del programa, que ya empiecen a quitar restricciones de pasaportes, países como Canadá, el uso de la mascarilla prácticamente en toda Europa, sobre todo los países que tienen más del 70%
2: de la población vacunada. Efectivamente, ya hay más confianza y ya estamos educados a que tenemos que tener esa educación cívica nosotros como visitantes a cualquier lugar. Y también las fronteras ya empiezan a tener mayor flexibilidad. Y qué bueno, porque México es su cuarto producto interno bruto y el turismo es esencial para poder seguir en esta red global. ¿Qué lugar dijiste? Es el cuarto producto interno bruto en México, el turismo. Excelente dato. Sí, y bueno, es importantísimo
1: reactivarlo seguir invirtiendo en capacitación en servicios, somos potencia mundial pues gracias, gracias mi querido Carlos Mercado, te agradezco que hayas estado esta primera hora aquí en el mundo de las marcas nosotros, algo más que decir? ya te despido No, no, no
4: Fer, nada más agradecerte, agradecerle a nuestro auditorio a mis compañeros por el espacio yo me retiro, sé que el programa continúa, tengo un par de compromisos que cubrir pero pues les mando un abrazo y nos escuchamos
1: Claro. Y bueno, antes Feliz de Sala terminar de esta primera hora, un abrazo, mi querido Carlos. Antes de terminar la primera hora, presento a nuestros colaboradores de la segunda hora. Está con nosotros eh, la licenciada eh, Lore. ¿La tienes por ahí? Lorena Carrasco. Lorena Carrasco, a quien le doy la más cordial bienvenida. Si ya estás lista, Lorena. Muy buenos días. Feliz sábado.
8: Hola, ¿cómo están?
1: Muy, Muy buenos días.
8: Gracias. Bien, gracias. Contenta bueno. de estar aquí una vez Qué más.
1: Oye, en unos momentos voy a tocar un tema padrísimo, que qué bueno que estás, porque es una supermercadóloga. Marketing de mascotas, un nicho muy lucrativo. Así es que seguramente me vas a ayudar. ¿Y tú de qué vas a hablar?
8: Pues, ¿qué te parece si platicamos hoy del marketing híbrido? Que es, sí. ¿cómo unimos lo que sabemos del marketing tradicional offline, con las tiendas, etcétera, con las estrategias de marketing digital a las que todos nos hemos visto empujados por la pandemia?
1: ¿Cómo ves? Padrísimo, me encanta la idea, y pues vamos a tener una segunda hora hablando de mercadotecnia, más tu tema, Emilio, nos comentaste que vas a hablar de...
2: Efectivamente, la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán, cumple 100 años, ese mismo 22, y pues voy a platicar acerca de... Ciencia, Verdad y Luz, que es su, su lema de esta universidad. Y es que hay que recordar que es una institución universitaria mexicana de educación superior y media superior con carácter público para todos los yucatecos. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ir
1: al último corte del día de hoy. ¿Tenemos mención, Tocayo? Así es. House Mérida es mucho más que una sí. propuesta inmobiliaria. Precioso desarrollo. ¿eh? Fíjate que más que una propuesta inmobiliaria, dejen de platicarles que es House. Tocayo es un proyecto, fui a ver el proyecto, 160 departamentos residenciales en una zona de mucha plusvalía, pero en él se maneja el diseño arquitectónico, el arte y la gastronomía.
3: Sí, es un lugar que tiene espacios culturales y van a crear una atmósfera excepcional para los residentes y sobre todo también para los visitantes. Correcto. Ellos los pues, una colección de artes privadas con más de 300 obras y es parte inseparable del proyecto junto a las habilidades que tienen de acceso al público. Tú puedes visitar su página en la, la página de arthousemerida.com o llamar directamente a triple nueve nueve veintiuno cuarenta triple nueve nueve veintiuno
1: Se llama Art House y es de Kelman. Oigan, la mala ya se acabó la primera hora. La buena es sábado. Tenemos una hora más. Regresamos.
5: En un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. El
6: día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¡Tres segundos no puede ser! ¡No,
5: no, no! ¡Ya perdió otro!
0: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
5: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Pues seguimos en este sabadito, sabadito alegre, escuchando el mejor programa empresarial del sureste mexicano, el mundo de las marcas, y bueno, un honor nuevamente presentar a mis colaboradores en esta segunda hora, sigue con nosotros Emilio Licea, que nos va a hablar un dato muy importante, nos va a dar un dato de la Wadi, Tocayo, como siempre te agradezco mucho, y está Lorena Carrasco, mercadóloga de profesión, nuevamente bienvenida Lorena. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la Wadi, Emilio.
2: Sí, es que una universidad no lo puede decir tan fácil, un siglo de haber sido constituida como tal, pero tiene una historia muy interesante y es que la Wadi está clasificada entre las mejores universidades de México. Está considerada la mejor universidad del sureste mexicano y es la máxima casa de estudios yucateca. En la UADIS imparten 45 carreras, 17 diplomados, 28 especializaciones, 27 maestrías y 4 doctorados. Y tiene también una estación de radio que es el 103.9 DFM, cubriendo únicamente el área de Mérida Capital. Y es que su historia es muy interesante, puesto que inicia siendo el Colegio de Mérida a cargo de la Compañía de Jesús, la cual fue erigido por cédula de orden por el rey Felipe III, con fecha el 16 de julio de 1611. Su principal promotor fue el capitán Martín del Panomar, que fue quien donó el terreno donde se encuentra. Y es que este predio está situado en una esquina, frente a lo que nosotros conocemos como el Teatro Peón Contreras. Ahí sobre la 60 Efectivamente, exactamente en ese predio, desde ese entonces, está constituida ahí y es que el 23 de, de, de noviembre de 1624 se fundó la Universidad de Mérida de Yucatán basada en este colegio y esta propuesta universitaria funcionó hasta 1767 a causa de la expulsión de la compañía de Jesús de los dominios españoles por el rey Carlos III, ese rey controversial de la Puerta de Alcalá él mismo fue el que retiró todo lo que fue el antecedente de esta compañía de Jesús y pues perdió credibilidad como un colegio. Así que empezó a tener continuidad en su educación media y después fue absorbida esa generación por un seminario conciliar de San Ildefonso, la misma escuela que se encuentra en San Ildefonso, en el Centro Histórico de Ciudad de México, y así vuelve a emprender camino. Y es que la Universidad Nacional del Sureste se inició como un proyecto conjunto de crear tres universidades nacionales. La primera fue esta, la Universidad Nacional del Sureste, fundada por Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, el 25 de febrero de 1992, y si le sumamos 100 años, es 2022. Así que un siglo de haber sido constituida como tal esta universidad. Y así fue primero la Universidad del Sureste y después la del Poniente, que es la de Guadalajara, y después la de Nacional del Norte en Monterrey. Así que, pues, todas aquellas personas que tenemos familiaridad en la educación, en las ciencias, eh, en ser una institución tan importante dentro de la cultura y de la sociedad yucateca, cumple exactamente 100 años de haberse fundado. No es fácil. Además, tener una universidad que pasa de lo seglar a lo laico, pues realmente tiene muchas historias, muchas controversias. Y es que en septiembre de 1984, el gobernador del estado, Víctor Cervera Pacheco, promulgó una nueva ley orgánica y le concede la autonomía administrativa y la gestión por lo que a partir de este momento toma el nombre de Universidad Autónoma de Yucatán. Estaba tratando de googlear.
7: ¿Qué
1: universidades en México tienen más de 100 años? No sé si tengas el dato, no lo encuentro, porque como comentaste, no se oye fácil, ¿eh? eh 100 años de la Universidad Nacional, de la UNAM la tiene, por ejemplo, pero no sé quién más. La
2: Uadi, mis respetos. Así es, varias universidades como la de Guadalajara, la de Monterrey, la Uadi, San Ildefonso, inclusive el, el Colegio de las Vizcaínas que es muy importante en el centro de la Ciudad de México la Academia de San Carlos que se fue perfilando a mostrar la instrucción de los mejores artistas plásticos y de artistas de exactamente disciplinas pues también cuentan con ese acervo y está aquí la UADI festejando con bandera al viento sus 100 años felicidades a la UADI.
1: Eh, que bueno sea ahorita en meses anteriores como sea pues son
2: 100 años los que lleva así es que los felicito muy bien, bien. algo más pues nada más que sigamos escuchando el mundo de las marcas. Todos nuestros compañeros tienen más. algo que decir. Esa muy dirección importante. que
3: dijiste que está en la calle 60, ahora ya nada más es la rectoría y oficinas administrativas, las demás ya se han dividido como espeja y ahora en, la, en el norte,
2: ahí por salida... Los, país, demás los demás campus se encuentran ya en células alrededor del de territorio del estado de Yucatán, pero lo principal, ese predio fue donado por un capitán, que el capitán quiso tener su misma instrucción aquí en, en la universidad, y fue Martín Palomar quien lo hizo. Y ese fue el predio que aún se erige, y pues con gusto están de plácemes 100 años la educación aquí en Mérida, Yucatán. ¿Qué tal? Excelente dato. Bueno, pues...
1: ¿Cómo estás? Ahora sí, nuestra invitada mercadóloga, mi querida Lore Carrasco, qué gusto. Oye, estaba leyendo un artículo que lo quiero compartir contigo, en eh, lo que terminas de preparar tu tema, mi estimada amiga. Y es el marketing de las mascotas, un nicho sumamente lucrativo. Los dueños de las mascotas están prefiriendo tener más mascotas que bebés a nivel mundial, ojo eh con este dato. Y en los autoservicios, bueno, el espacio dedicado a las mascotas ya casi es el doble de lo que se le tenía destinado a los niños. Ahora, según cifras, fíjate, casi el doble de lo que se tenía destinado a los niños. Exacto. Imagínate nada más. Según cifras de, obviamente, el Inegi, en México había una reducción sensible en los nacimientos de 2.6 millones en el 2010 contra 2.3 millones en el último censo, lo que representa una, ca una caída casi del 12% en el tema de natalidad. Y ni qué decir, en Europa, ¿eh? En Europa prácticamente ya nos embarazan por lo caro que es la vida. En fin, fabricantes de alimentos balanceados y de la nutrición animal, la CONAPAC, a través de una sección denominada a mascota más, más o a mascota, el consumo de alimentos para perros y gatos ha tenido un crecimiento de 825 mil toneladas, un récord de 1.1 millones estimadas para el cierre solamente en 2019, lo que representa un crecimiento del 34% en los últimos tres años. ¿Qué te parece este dato, mi querida Mercadologa?
8: Sabes qué, Fer, que efectivamente dos de las industrias que más crecieron durante todo el periodo de la pandemia fue justamente mascotas y niños. Todas las demás industrias, bueno, muchas cayeron, muchas cayeron, decrecieron, la gente empezó a consumir menos de ciertas cosas. Pero específicamente mascotas y niños creció y efectivamente mascotas creció más que cualquiera. Sí fue impresionante. Yo creo que es una oportunidad enorme de negocio. Es una oportunidad enorme porque aparte hay de todo. Hay accesorios para jugar, pero comida, pero ropa, eh, o sea, las casitas. Sí, hay sí, sí. muchísimos productos que se pueden consumir. Y sí, es una industria que crece y crece y crece.
1: Bueno, fíjense que en una estimación de la misma, a mascota de 26 millones de mascotas que hay en México ojo, ¿eh? esto ya tiene dos años, este estudio, uh -huh. o sea, no está actualizado, 19 millones o casi 20 millones son perros, y por ende hay 10 veces más perros que bebés recién nacidos en nuestro país, e incluso que niños menores de 8 años, que es la vida media de un perro. Sin embargo, cabe señalar que el 70% de los perros están en situación de abandono. Qué triste dato. Sí,
2: realmente no hay una responsabilidad, eh, o es Pasajero, nada más el gusto de tener un cachorro y ya cuando lo ven grande, pues ya es demasiado gasto, mucha responsabilidad y lo dejan que se vaya a la calle y eso crea una contaminación de mascotas precisamente. Exactamente. Aquí en el estado de Yucatán hay mucho de eso en las comisarías que dejan los perros eh, vagar. Y desgraciadamente es una pena, pero una responsabilidad de una mascota es también querer a alguien, a alguien cercano, a alguien natural, a un ser que le puedes dar ese cariño y ese cariño te lo puede dar. Así. Se vuelven jaurías, es peligrosísimo
1: también. Sí. Aquí hay muchos. Claro muchos. que hay jaurías en Yucatán. A mí me tocó ver cómo unas jaurías se metían a un fraccionamiento del norte y mataban a los venados, esos venados que quedaban cercados por las construcciones. Sí y estaba prohibido matarlos, entonces esta empresa inmobiliaria contrató a expertos cazadores y los pudieron cazar después de 15, 20 días, porque pues te digo, no puedes matar animales, esto está penado, pero las jaurías mataron al venado, y han existido casos en el país, en el norte del país, que han matado familias completas, hay que ser muy, muy cuidadosos, pero bueno, vamos entonces, a hablar un poco. Los
8: ataques siempre, no, estoy de acuerdo, es una irresponsabilidad, por eso, si te estás dispuesto a tener una mascota, la tienes que tener de por vida. O sea, no es de que hay dos años, ya me aburrió, bye. No, y si no, bueno. Hay yo que creo que debería no, haber un registro no. con
3: los niños, con los autos, donde si vas a comprar una mascota, tú te hagas responsable y si la tienes que vender o donar, pues ahí ese mismo documento lo tengas. Y registrarlos que los ya De dicen
8: que no se deben comprar, ¿eh? Yo la verdad no tengo Oye, tengo muchos hijos, pero no tengo mascotas. Pero lo que sí dicen es que se deben de adoptar.
1: Bueno, eh. por cierto, yo le quiero mandar un saludo a toda la comunidad canadiense, ¿sí? Que viven aquí, antes de ir a un corte, porque ellos están adoptando los perros criollos, el famoso Malish, eh, y, y bueno, se los llevan a Canadá y los hacen parte de la familia, y en Canadá están demandando muchísimo los perritos abandonados de México para adoptarlos como mascotas, ojalá y esto crezca, permítanos ir a un corte y seguimos platicando un poco de este tema y ya nos vamos con nuestra invitada el día de hoy ya colaboradora, háblanos del grupo M23. Ellos son una empresa con cobertura a nivel nacional
3: con más de 10 años de experiencia, siempre se han dedicado a la adquisición y comercialización de cartera
1: vencida o de arrendamientos automotrices, de empresas y de particulares Claro que sí, y fíjate que ahora ya cuentan con oficinas en todo México, Mérida no es la excepción, están ubicados aquí en la colonia Chuburná, Tocayo. Así es, en la cerrada Juan, Juan de Oca, en la
3: 31B, en la colonia Narvata, ah no, eso es en la Ciudad de México, perdónenme, sí. también no ya en la Ciudad de México y Monterrey, pero ahí está en la calle 25C, en, la 200, en el número 246, residencial
1: Las Águilas en Chuburná. Visiten su página www.m23.mx confianza absoluta M23 son la forma más sencilla de encontrar su próximo vehículo Vamos, un corte y regresamos
5: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El mundo de las marcas
6: Somos millones las personas que elegimos refrescar la cuarentena con el sabor lima-limón de Sprite No estás solo Mantente fresco. Sprite.
0: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando.
5: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Bueno, muchísimas gracias. Mañana es domingo, tocayo. Hay que ir al brunch dominical del Hotel Fiesta Americana. Si sí, ahí van a encontrar
3: la mejor exposición en ese gran buffet que ofrece este gran hotel, el Hotel Fiesta Americana, donde nos van a ofrecer cortes, especiales, mariscos, toda la cocina contemporánea, y unas... Oye, el rico yucateco también, ¿eh? Y la barra de ensaladas. Increíble todo lo que nos ofrecen, y yo les invito a que vayan y disfruten la mejor cocina que hay en México.
1: Correcto, sí, es el brunch del hotel Fiesta Americana. Estamos hablando del marketing de las mascotas, y bueno, es impresionante, ¿no? Eh, ahora hay espacio para mascotas, ahora las puedes llevar en el avión, algo que nunca, y comentaba algo Lorena, en el corte, que se me hizo extraordinario Lorena pero debemos de ser responsables no es comprar por comprar ¿no? si nuestros hijos tienen una mascota no es un juguete, hay que ser serios
8: exactamente hay que ser serios, hay que ser responsables y realmente si se adopta una mascota o por alguna causa llega a la casa, bueno pues hay que asumirlo como un integrante más de la familia y, y es un compromiso de vida ¿no? no nada más un ratito
1: Conecte su marca a las actividades que los clientes hacen con sus mascotas. Hagan a las mascotas héroes de su historia. Aquí hay unos consejos bien, bien interesantes. Pero bueno, en conclusión, el marketing de las mascotas ha subido más en los últimos años que inclusive el marketing de los alimentos para los niños. Y fueron de los nichos o de los temas que más crecieron durante la pandemia, Lorena, me estabas comentando.
8: Sí, hay varios estudios. Eh, de Cantar, de Nielsen, de bueno muchas, eh, muchos, muchas instituciones que se dedican justamente a medir el consumo y mascotas fue una de las industrias que más creció, por todo lo que ya hemos platicado. Yo creo que también en esta parte de la, del aislamiento, muchas personas eligieron empezar a tener mascotas para tener compañía, actividad y demás, y bueno, lo importante ahora es que cuando la pandemia finalmente termine, pues esas mascotas se queden en esas familias y no empecemos a ver una ola de abandono, ¿no? Ahí va a ser interesante observar ese fenómeno.
3: No empecemos, ya la estamos viviendo desgraciadamente. Es más que sí. nada invitar a las personas que tengan esa conciencia y si de verdad no van a hacer todo esto, pues mejor que ni las, ni las compren o las adopten.
8: sí. Sí, y creo que también hay para los, los empresarios, ¿no? Las tiendas que, que tienen productos de consumo para mascotas o spa o lo que sea que haya de mascotas, pues hay una gran oportunidad también de hacer no solamente el marketing para vender el producto, sino para generar conciencia y hacerle un bien a la comunidad. Así que, bueno, hay un, hay un momento de oportunidad en torno a esa industria definitivamente.
2: Regresando a la célula central de las empresas que han dado a los, a los jóvenes, a los niños, como lo acabas de mencionar, Fernando, y después a las mascotas, recordemos que en 1940 Francis Marx fue quien sacó la empresa de los M&M's, estas lunetas, y ahora, a través de los tiempos, a finales de los años 90, creó la empresa y la firma Pedigree. Ahora, estas dos empresas se pelean en la bolsa en un equilibrio, tal como lo hemos dicho. Todo lo que son estos procesos de alimento para todo tipo de Pedigree, de todo tipo de mascotas. Y aparte, pues tienen el troco común que es las lunetas, estas famosas lunetas simpáticas comerciales, los M&M's. Oye, la planta está padrísima. Yo tuve la oportunidad de ir en Querétaro, por allá por Tequisquiapan.
1: Es una planta que genera miles de empleos. Y bueno, en el estado de Querétaro, insisto, son fuertísimos en todo el país. Es una gran empresa. Pero bueno, no vamos a matar eh, eh, el tema de Lore, porque si no nos vamos a, a adentrar más en este tema y, y tenemos que cumplir con los tiempos que traemos. Así es que si nos dan oportunidad ahorita, vamos a dar una una recomendación, y esta recomendación es eh, National Soft, Tocayo. si sí, es una gran empresa mexicana,
3: obviamente es orgullosamente yucateca, y vale mucho la pena comentarle, es que National Soft Restaurant tiene una promoción especial para ti, así es, el soft restaurantero por excelencia que ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente de hoy, y todos los meses que restan, te van a dar una promoción, no esperes más, visita su sitio www.soprestaurant.com diagonal promociones y conoce todos los detalles. No dejes pasar esta gran oportunidad, esta gran oportunidad
1: que nos ofrece Restaurant. Claro, Orgullosamente yucateca la empresa. Bueno, me gustaría que empezaras con tu tema, por favor, Lorena.
8: Te voy a contar, para empezar, eh, les quiero platicar un ejemplo de cómo funciona esta mezcla entre el marketing offline y el online. Es algo que pasa todos los días en la actualidad. Las personas conocen un producto o un servicio por un anuncio, porque lo escuchan aquí en el mundo de las marcas, porque alguien se los recomienda, lo que sea. Van a su casa o desde su celular, lo buscan en internet, empiezan a comparar, averiguan precios, ven si hay productos similares de otras marcas, de otras empresas, empiezan a comparar. Después van a una tienda, conocen físicamente el producto, ven la medida, el color exacto, el peso, el olor, si gusta, si no gusta. Pueden comprarlo ahí o seguirlo pensando o ir a otra tienda a volver a comparar. Pueden comprarlo o irse simplemente a su casa para no tener contacto físico o para no cargarlo y lo piden por internet. Entonces, lo que pasa es que es una experiencia híbrida y es una de las grandes tendencias del 2022. Sí, obviamente, por la pandemia... Sí, porque poco a poco se espera que la parte física se empiece a reincorporar. Sí, porque la pandemia puso un acelerador en la digitalización de los negocios también. Y bueno, hay muchas personas que ya adoptaron el hábito de comprar en línea y son hábitos que se van a quedar en el tiempo con pandemia o sin pandemia. Pero hay personas que también quieren ir a un local, a una tienda física y tener una experiencia. Entonces, este mundo que se empieza a unir, que ya es uno solo, es a lo que se empieza a llamar marketing híbrido. ¿Cómo hacemos para que de alguna forma el marketing tradicional que todos conocemos y que pasa en el mundo físico de las famosísimas 4Ps, empieza a mezclarse con el marketing digital? El de las redes sociales, el del email marketing, empieza a haber segmentación, e-commerce, experiencias. Y es algo que creo que para todos nosotros ya es muy común, ¿no? muy familiar el vivir así, el consumir así. Entonces es importante que cuando las personas entran en contacto con nuestra marca, haya una sinergia entre el entorno físico y el entorno digital, desde el branding, la atención a clientes, el proceso de venta. El consumidor se va a relacionar con nuestro producto, nuestro servicio por diferentes medios, por diferentes canales y debe encontrar coherencia y sinergia entre todos. Y a veces parece que es algo obvio pero no pasa, los consumidores están en diferentes canales y para que las compañías puedan crecer efectivamente tiene que haber una estrategia y una campaña de ventas y de comunicación híbrida. Y bueno, al final hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta desde, dentro de lo híbrido, ¿no? que son como las experiencias, cómo hacemos para que haya dinámicas con el consumidor en el que interactúe, pero sin que sea un entorno totalmente virtual o completamente presencial. El gran, Eso, oye,
1: el gran reto del metaverso, ¿no?
8: El gran reto del metaverso. Pero, digo, incluso ya lo vemos. La verdad es que hay muchas cosas que nosotros empezamos a, a experimentar y que te cuento como algunas cosas que pasan en el mundo para que aquí todos nuestros radioescuchas pues, se inspiren y hagan cosas divertidas con sus marcas. Hay cosas que ya vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, el famoso código QR en los restaurantes bueno, pues ya no hay tanto contacto físico, tú llegas, escaneas tu código, es un ejemplo de una experiencia híbrida, en donde tú en un entorno presencial tienes una experiencia virtual, ¿no? Y eso en el mundo se usa, por ejemplo, en museos, eh, la gente llega, escanea la ficha y entonces vas y empiezas a entender, empiezas a aprender, las famosísimos tours guiados que ya existen desde hace mucho, ya te conectas a la página del museo que quieras desde tu celular, escoges en qué sala estás, qué quieres escuchar, qué quieres aprender, en qué quieres profundizar. Entonces, esto nos da una cantidad enorme de oportunidades y de experiencias.
1: Oye, a mí Otro me ejemplo, ejemplo, me tocó, tocó sí, ver algo en Israel, una boutique para damas mm -hmm. que tenían 50 modelos diferentes de vestidos. Mm -hmm. Pero llegaba la mujer, la escaneaban y ya en una mm -hmm. pantalla te presentaban los 50 modelos adaptados a tu a tu talla, a todo lo que querías. Y era Estamos
8: conectados. Estamos conectados porque era el siguiente ejemplo que te iba a poner en, en relación al maquillaje, por ejemplo, que se llaman espejos virtuales. Tú entras a una tienda, y ya no tienes que interactuar con el producto y ver si está contaminado o no, si ya se lo probaron, Ocho, antes que tú. Nada no, no, no más te quiero pedir un
1: favor, porque se va a poner bueno esto. Tenemos que ir a un corte. Aguántanos tantito, Lore, si eres tan amable. Estamos en el mundo de las marcas. Regresamos.
5: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
6: El día que el mundo se detuvo... Descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos no puede ser? ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
5: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Muy bien, gracias por continuar con nosotros. hoy. qué bonito proyecto, el de Yucatán Country Club. ¿Sabías que fue concebido como el desarrollo más innovador y exclusivo de toda la península de Yucatán, tucayo Sí, por supuesto. Es que este exclusivo desarrollo,
3: que conjunta su excelente ubicación geográfica con una innovadora comunidad realmente planeada, deleita los sentidos de su ambiente residencial, siempre rodeado de
1: seguridad y exclusividad. Por eso su inversión garantizada en Yucatán Country Club. ¿De qué estás hablando y en qué punto vamos, Lore, por favor?
8: Estamos hablando de algunas experiencias híbridas dentro de todo lo que es el marketing híbrido, que obviamente es mucho más amplio. Y poníamos ejemplos, tú estabas comentando esto de que viste en Israel, ¿no? de que las modelos, las señoras pueden entrar, las escanean y automáticamente te aparece la ropa en una pantalla y eres tú usando la ropa, no tienes que entrar ya ni al probador. Y eso ya hay de todo. Hay, por ejemplo, en maquillaje, ¿no? Escoges el color de labial que quieres y entonces apareces ya perfectamente maquillada con el color que utilizaste. Estas cosas obviamente fueron muy exitosas y se aceleraron muchísimo justo por la pandemia porque no podía haber esa experimentación con el producto. Pero creo que son cosas que van a seguir creciendo y van a aparecer en otras industrias, ¿no? Otro de los ejemplos que también es padrísimo son todas las experiencias de realidad aumentada donde, por ejemplo, hablábamos de turismo hace rato. ¿no? Imagínate que tú llegas a una agencia de viajes, ¿ya dónde quieres ir? Y pues te pones tus lentes de realidad aumentada y ves el tour, el de Dubái que nos contaban, o el de Turquía, o el de Egipto, no importa, el que quieras. Y entonces eliges, ya no desde un catálogo. Entonces, ¿cómo se pueden ir mezclando esos dos mundos? Es un sinfín Oye, de oportunidades.
1: nada más como comentario, bueno, además de tener esta agencia de publicidad, este programa de radio, también me dedico al a coaching y tengo la oportunidad de ser director de Relaciones Públicas de Sky, el rascacielos, uh -huh. el primer rascacielos del sureste mexicano. Uh -huh. Y cuando viajo para jalar inversiones para Sky, pues nos llevamos unos lentes de realidad aumentada Perfect. y es padrísimo ver cómo se emocionan los clientes en hacer el recorrido de algo que todavía no está listo, pero va a estar listo en dos años, la altura que va a tener, las vistas que van a tener las oficinas y los consultorios médicos y bueno eso es importantísimo para el marketing de hoy.
8: Sí, importantísimo. Hay también todos estos juegos que salieron como los escape rooms. Tú puedes ir a un escape room en París, ¿no? Puedes estar ahí a través de, de todas estas tecnologías y miles de experiencias. Las clases de cocina, ¿no? les, bueno, no les oye,
1: las clases de medicina para operar, para ver un cadáver.
8: sí. Sí, también eso como para aprender en la universidad, pero como experiencias de cuenta de equipo, pasaba, ¿no? Te mandaban, no sé, tu kit de cocina a tu casa y cada quien cocinaba desde su casa, pero tomaba una clase en vivo con un chef súper elegante de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, todas estas cosas que ya se empiezan a vivir eh, de las experiencias híbridas, pues, hacen parte de esto que yo te contaba al principio, que es el marketing híbrido. ¿Cómo hacemos para combinar lo mejor del marketing tradicional con lo mejor del marketing online. Si yo tengo en una promoción en mi tienda, pero quiero que conozcan mi página web, pues puedo tener ahí mismo un código QR en la entrada que la gente lo tome desde su teléfono y los lleve a mi página en internet y ahí a lo mejor tener una promoción especial. Y entonces de esa forma la gente también ya va a poder conocerme y comprarme en línea sin tener que ir a mi tienda, y bueno, toda esta unión que pues es una de las grandes tendencias del 2022.
3: Aquí es, aquí es muy interesante decirlo, que sí hay muchas empresas, porque hablamos de cosas que a lo mejor no vemos tan común aquí en, aquí en México. Pero, por ejemplo, tenemos unas aseguradoras, las aseguradoras ya se han combinado con esto, con esta aplicación de Rastreator, me parece, que nos da esta facilidad y es uno de los ejemplos que tú puedes marcar. Pero yo voy un poquito más allá. Ahorita los restaurantes, sobre todo, están atiborrados porque es la salida a la nueva realidad de tanto tiempo que estuvimos encerrados. Pero cuando nos lleguemos a a esta realidad aumentada, a este tipo de, de, de mezcla de la mercadotecnia, el mercado, más bien la meta después va a ser que la gente regrese hacia las calles y no se estén acostumbrados a estar todo en casa.
8: No sé, ¿sabes que Digo, es un gran tema de discusión. No sé, hay gente que ya le gustó. Sí, por eso... Bueno. O sea, gente que ya le gustó, ya nadie quiere regresar a trabajar a la, a la oficina. Es que todo el mundo está feliz de su casa. No todo el mundo, mucha oye, gente está Lore,
1: feliz. tu tema es el marketing híbrido, pero el ¿Sí? tema híbrido llegó para quedarse en todos los temas, ¿eh? Por ejemplo, me estoy, me estoy enterando que en la Ciudad de México, Claudia, Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno la jefa de la de Ciudad gobierno, de México, ajá, acaba de dar un plan de incentivos para que muchos edificios que se quedaron vacíos porque ya no regresaron, se vuelvan vivienda, ¿ok? Para que no queden abandonados. Y muchas empresas, pues ya dijeron 70-30 o 50-50, no van a regresar de tiempo completo. Y los alumnos se acostumbraron al tema híbrido, si quieren lo presencial, pero también queremos estar de manera híbrida. Nosotros en el mundo de las marcas, Tocayo, no me vas a dejar mentir, pero bueno, ya no hemos regresado a la casa de Grupo Fórmula en la García Ginerés al estudio. Hicimos nuestro estudio aquí en la Colonia Campestre y también pues, gracias a la tecnología a veces hasta lo podemos hacer híbrido facilitándole la colaboración a colaboradores como Lorena. ¿Cómo yo? Salud. Sí, obviamente facilita mucho. Nos permite
3: tener más interacción. Nos permite tener en, en este programa tener personalidades. Un ejemplo tú Lorena, pero así como muchos otros como Angie y los días lunes que pueden estar con nosotros desde Guadalajara, y esto no nada más lo hemos disfrutado nosotros, lo han disfrutado muchísimos
2: sectores. La condición híbrida viene precisamente por el acercamiento de toda la tecnología que nos ha facilitado y nos ha dado herramientas, precisamente nosotros la sujetamos por estos dos años de pandemia, y ya vimos que es eh, un acierto, y de ahí va a partir todos los lineamientos para poder apoyarnos con todas estas temáticas. Pues sí, volviendo, sí, volviendo al tema de, de la discusión, perdón, este
3: tipo de cuestiones ha hecho, por ejemplo, el turismo de negocios ya se cayó. Entonces,
1: ahí es donde podemos regresar, a lo que estábamos platicando. Aunque cabe mencionar que ahorita, la primera parte del programa, hablábamos de la reactivación económica en el turismo y eh, eliminar las restricciones, porque ya el 70% de la población está vacunada en la mayoría de los países europeos. Y Canadá, yo creo que lo presencial nunca va a sustituir a lo digital, Pau, eh, Lore.
8: Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero, por ejemplo, esto eh, de lo que es el, el turismo de negocios. La verdad es que los ejecutivos que saben, yo lo hice durante muchos años, lo que son los viajes de negocio, híjole, es pesadísimo, porque te vas de tu casa súper temprano, viajas, dependiendo a dónde vayas, dos, cuatro, 6, ocho, 12 horas de avión, estás tres días en una ciudad, lo único que haces es estar en reuniones y regresas. Entonces, acaba siendo muy desgastante físicamente, carísimo para la compañía. Si sí, hoy ya puedes tener reuniones con cualquier equipo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Híjole, Lore, yo difiero, personal, difiero muchísimo de Déjame ti. acabar, déjame que te voy a decir algo. La parte personal no la compensas. Hay que encontrar otras formas de generar conexión, de hacer equipo, de relacionarse. Pero así como que para todo viajar, puedes hacer viajes con objetivos también concretos de integración y formación de equipo, pero a veces había reuniones que ocurrían presenciales sí. porque no se nos ocurría que podíamos hacerlas como la de hoy. no
1: Ahora sí. sí. Habrá casos, ¿no? Tati, esto la razón, ya, ya con tu último argumento pues estoy de acuerdo. Aunque lo emocional para cerrar ese negocio en lo presencial es importantísimo, ¿no? Acuérdate que nosotros, mercadóloga, compramos el 90% por emociones. Entonces, claro. ese turismo de, de, de empresarial, cuando te sacan ahí de la junta, de la convención, y te llevan al restaurante, se presta para cerrar el negocio que tú siempre has querido. Si
8: sí, es comercial, claro, sí. pero también hay que ver que a veces son reuniones de operaciones. Correcto. ¿no? O, o de gestión interna del negocio. Entonces yo creo que al final la clave está en cómo nos vamos a adaptar a lo que ya llegó y va a seguir. Dicen, hay un estudio por ahí, eh, creo que es de Deloitte, que dice que en la pandemia se aceleraron cinco años de digitalización en nueve meses. O sea... Lo que sin pandemia nos hubiéramos tardado cinco años en lograr, lo logramos en nueve meses. Entonces ya está ahí. Hablar de que vamos a volver, ya eso no existe. El atrás ya quedó atrás, el volver no hay que volver a ningún lado. Es de aquí para dónde vamos.
2: Ya y llegó bueno, el vagón de la tecnología y nos hemos subido, hemos abordado y ahora hacia adelante. Pero bueno, vamos a seguir contigo porque vamos a polemizar
1: en todo eso. Me declaro yo fan de lo híbrido, ¿eh? eso sí te muy lo digo. Bien. Y del también. marketing y de la vida real y hasta del turismo de negocio y todo. Pero permítanos, vamos a, a la última recomendación del día de hoy. Bueno, todavía no es la última, pero háblanos de la clínica Rosel Quijano. Así es, la clínica de tal Rosel Quijano cuenta con un laboratorio donde te hacen una corona de un día
3: para otro con especialistas en colores y tonos de tardes. Cuentes todo en circonia a través de prensadoras robóticas además ellos cuentan con la tecnología de punta con impresoras
1: 13 Sí, habilitación instrumental de primerísima y atención de higiene que es lo más importante, personalizada es una clínica integral que te ofrece todo dentro del mismo lugar dentro del mismo establecimiento laboratorio, área de endodoncias en fin lo que antes era un sufrimiento, ahora es una experiencia. ¿Están en dónde? Agenden su cita al
3: 99, 99 43 96 9999-4396-96. 99 99 o entren a su página www.dentalrosel.com.
1: Regresamos.
5: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
6: El día que el mundo se detuvo... Descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre está cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta
5: Continuamos con el mundo de las marcas
1: Regresamos, regresamos aquí al último corte del día de hoy en el mundo de las marcas, siempre con buenas recomendaciones, como a todos los empresarios, a las empresas de éxito yucatecas, a que se acerquen con nosotros y motiven a la gente, a los emprendedores, a través de la experiencia de cómo llegaron a posicionar sus empresas, cómo crecieron, lo que son ahora, como grupo logra. Así es, es el mayor grupo de operación multimodal,
3: de graneles independientes en México, además en Centroamérica y el Caribe, es una empresa 100% yucateca con cobertura nacional e internacional en la actividad marítima
1: y portuaria. Y empresa socialmente responsable que cuenta con clínica de salud mental, apoya en el deporte, visiten su página www.grupologra.com. Felicidades a la familia Díaz, quienes lideran esta gran empresa, y reiteramos nuestra invitación para que los grandes empresarios yucatecos se acerquen con nosotros. Platíquenos.
2: Por supuesto, queremos escucharlos. Lo que sirve para la juventud esto. Así es. ¿Cómo sirve mucho para la juventud? Porque se motiva a todos aquellos emprendedores, todas aquellas personas que están teniendo el proyecto, una empresa. Pues escuchen precisamente el contenido del mundo de las marcas para que ustedes puedan tener un poco más de claridad. O comuníquense con nosotros para escucharlos, para darles sugerencia en el dos 477 9267 o en todas nuestras plataformas. Regálenos un link y suscríbanse en nuestras plataformas, por supuesto, en el mundo de las marcas.com. Seguimos con la mercadóloga
1: eh, Lorena Carrasco, una mujer sumamente preparada, a quien le reitero mi agradecimiento de haber aceptado la invitación a ser colaboradora, mi querida Lore. Así es que sigamos platicando del tema híbrido, del, pero sobre todo del marketing híbrido.
8: Al contrario, un honor. Bueno. Pues, en general es lo que les estaba contando. ¿Cómo hacemos para que todas las empresas, y ahora que estabas hablando de los emprendedores, quienes están empezando su negocio, ya tengan en mente que su consumidor es omnicanal? Omnicanal significa que el consumidor va a ir a la tienda o va a comprar por internet o va a comprar a través de un tercero. Ya no solamente compramos por un solo lugar, compramos por varios y cuando tú tienes eso en mente, vas a armar tu estrategia de marketing pensando cómo le vendo si es digital, cómo le vendo si va a mi local, suponiendo que tengas el modelo híbrido porque hay personas que están solo en digital. Yo creo que lo que ya no se vale es quedarte solo presencial. Puede ser solo digital, sí, pero solo presencial es difícil, digo, obviamente sí, hay pymes, está en la tiendita de la esquina y tal, que a lo mejor no van a tener su página ni, ni, ni una inversión grande en marketing digital. Pero al final, cierto tipo de industria, cierto tipo de negocios, si deciden estar solo digital, ok, pero si tienen un local, un punto de venta, el que se queden sin la parte del mundo digital, pues estarían en desventaja, ¿no? Al final hay que tener toda esta cobertura también para redes sociales, y va mucho más allá de eso. Estrategias de marketing de contenido, estrategias de email marketing, cómo empezamos a generar un valor agregado a través de todo este mundo y experiencias para los consumidores si van al punto de venta o si me conocen a través de redes. ¿Qué opinas?
1: Fíjate que tuve una plática interesantísima con un empresario yucateco a quien le mando un saludo, Abraham Chapur. Uh
3: -huh. Él es
1: uno de los directivos socios de esta cadena de tiendas departamentales Chapur, antes de la pandemia, me acuerdo que nos fuimos a jugar golf, te mando un saludo, Abraham, y me decía, pues es que el e-commerce está a todo lo que da y nosotros llevamos cuatro años reinventándonos. Me, se me grabó mucho esto, Lorena, porque meses después, dos o tres, se vino la pandemia y ellos ya estaban listos y por eso siguen vivas esas empresas. Pero los que no estaban vivos tuvieron que acelerarse al máximo y muchas pues, no lograron sobrevivir. Entonces Adaptarse hay que visualizarnos qué viene. Ahorita es lo sí. híbrido, pero después qué viene.
8: Adaptarse o morir, no es lo que dicen. Hay que ir aprendiendo a leer el entorno. Y hay personas que a lo mejor son un poco más resistentes a este tipo de cambios o que tienen la esperanza de que vuelva a ser como antes. Bueno, pues hay que entender que no y que hay que ir para adelante. Como dices tú, ¿qué sigue? ¿Quién sabe? Eh, yo te traigo el marketing híbrido porque al final sí es una de las grandes tendencias del 2022. Va a seguir aquí, va a seguir creciendo. No va a ser tan rápido que este termine porque hay tanto que adaptar, hay tanto que aprender. Tenemos un consumidor que todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas y consumiendo de formas distintas. Cuando termine finalmente la pandemia va a ser interesante ver cuáles son los hábitos que definitivamente mueren ¿no? de los hábitos del pasado, cuáles son los que se modifican, cuáles son los nuevos. Y bueno, pues esto es, es un organismo vivo, habrá que irlo viendo año por año. Pero este año yo creo que la gran oportunidad que tienen los empresarios es, si no han adoptado estrategias híbridas, empezar seriamente a pensar en cómo
1: hacerlo. Por supuesto. Y adelantarnos a lo que viene. Hablamos sí. del metaverso, hay que estudiar qué es eso. ¿Cómo vamos a adaptar nuestro marketing a los consumidores a través de los canales? Tú hablabas de las cuatro P's de la mezcla, ¿no? Precio, producto, plaza y promoción. Y después surgían unas pasión por el servicio. ¿Quién sabe qué tantos rollos? Pero ¿cómo vamos a adaptar nuestras estrategias de marketing y nuestros canales de difusión, Lore, en los próximos cinco años? Porque como cambia el gadget que compraste hoy en tres meses, así están cambiando los hábitos.
8: Así es. Por eso hay que también, sabes, que tener un pensamiento crítico, sí. siempre muy, muy ahí. O sea, hay que realmente ver opciones. ¿Qué sigue? Leer, seguir a, las, a los medios, seguir a las revistas. O sea, hay que estar ahí, hay que, hay que saber, hay que enterarse. Hay que tener como esa hambre de estar aprendiendo constantemente, porque hay cosas que no podemos predecir.
1: Y te, y faltó, pues... ¿Y te faltó lo más importante. ¿Cuál? Pues escuchar el mundo de las marcas.
8: Ah, bueno, pero por eso aquí estamos, justamente, por eso aquí estamos. Bueno, igual.
2: ¿con qué te quedas el día de hoy, Emilio? Hay que seguir cultivando nuestra inquietud intelectual y sobre todo en la actualización que nos ofrecen las nuevas temáticas, aplicaciones y herramientas digitales. La tecnología es ahorita lo que está cubriendo el planeta y son las vías, es la, las venas en las cuales funciona este mundo. Sin la tecnología no podríamos subsistir. Y me quedo con algo muy interesante. El Mundo de las Marcas tiene contenidos excelentemente buenos y yo invito a que sigan y nos sigan de lunes a viernes de 5 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados, como en este horario, de 10 a 12, para que ustedes se sigan actualizando y sigan entendiendo el buen mensaje que tenemos todos los colaboradores con el titular Luis Fernando Islas Salvatore. Pero no soy Luis Fernando, Y
1: ya está no. despidiendo el programa Emilio Tocayo. ¿Cómo te quedaste el día de hoy? Pues mira, tocaste un
3: tema muy importante ahorita al final, que si sí hay algunas personas que son resistentes más que resistentes, yo creo que tenemos que ser resilientes, hay que saber aprovechar las oportunidades de todas estas caídas, porque sí existe mucho la resiliencia y la resistencia y los resistentes
1: son los que no avanzan Y Lorena, tú dijiste también que... algo muy importante, el que no se adapta no sobrevive, amigos empresarios no tengamos miedo a adaptarnos no sabemos cómo en verdad pues vamos a consultarle a los jóvenes. Ellos en los nuevos hábitos, las nuevas herramientas. Es increíble. La combinación de lo que se tiene
3: actualmente, lo que se está haciendo, y la experiencia que ya podemos traer a algunos, siempre va
1: a ser algo muy a favor y muy favorable para todo lo que se está haciendo. Vamos a dar una... ¿Qué te parece si damos una conferencia? Ya lo habíamos platicado, Lore, a ver si la preparamos. Vamos sí, a prepararla. padre tocar este tema, ¿no? Cómo, sí, sí. cómo preparar a las empresas para para el marketing del futuro, para el marketing híbrido. Ese sería un súper tema.
8: Oye, y sobre todo para que de verdad todos aprovechemos esta gran oportunidad. En vez de verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad. Puedes llegar a más consumidores, puedes crecer tus ventas, puedes ampliar tu negocio, puedes empezar a vender en otros lugares de la República donde ni siquiera está, tienes una tienda física. O sea, el potencial... Es enorme, solamente hay que aprenderlo a usar y pues con eso me quedo, con que el marketing híbrido llegó para quedarse y es una gran oportunidad para que los negocios crezcan.
3: Qué padre buen tema. Sí, muy interesante, sobre todo el, el saber que siempre hay caminos, porque siempre vamos creciendo, queremos hacer cosas diferentes, pero a veces no tenemos ni idea de cómo seguir, sabemos que es lo digital, que tenemos que vender por lo digital. Pero estas recomendaciones que nos trajo hoy Lorena, yo creo que nos van a servir para abrirnos más oportunidades.
1: Como las recomendaciones que siempre damos en el mundo de las marcas, cuando así no la piden nuestros seguidores, en redes, en la radio, y son tres puntos. Inviertan, inviertan, no es gasto en tres puntos importantísimos, que es tecnología, capacitación y promoción y publicidad. Pues yo quiero ir despidiendo el programa, agradeciéndole primero a las damas. Lore, gracias mi querida Lore, eres una gracias, gran mercadóloga. Sí.
8: Un gusto, nos vemos en 15 días
1: Segundo. y si
8: salen temas por ahí que dejen en redes sociales me avisas y los traemos.
1: Encantado. Encantado. Te agradezco mucho. Emilio, decía antes en la hora nacional ahora aquí en el Mundo de las Marcas, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Enrique Guerrero. Como siempre, un placer, tengan un excelente fin de semana. Y ahora sí, mientras la vida no lo permita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más nos apasiona comunicar contenido empresarial. Y acuérdense, huracanes, calor, frío, como sea, no hay crisis que soporte. Diez horas de trabajo al día con objetivos y disfrutando
3: con actitud positiva.
0: Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión.